0: Quer um cafezinho? Sejam bem-vindos gamers games cafeinados de todo o Brasil. Está começando mais um Café com Games. Eu sou o e...
1: seu
0: roxo <risos> Eu sou seu host, ele bestolano, e eu tenho um amigo Witcher.
1: <risos> vulgo, pegador de monstrinho. Meu Deus do céu. <risos> ah, eu sou Cavaz. E o Witcher é comigo mesmo, rapaz.
2: <risos> né? Eu nome é Tomas Barsinski, eu sou tradutor de literatura polonesa e como no meio das traduções que eu estou fazendo, estou traduzindo os livros da saga de Geralt de Lívia, que é a base do jogo de Witcher, vocês me contactaram para batermos um papo sobre o Geralt, sobre a saga dele.
1: Isso aí gente,
0: então o Tomás aqui acabou de anunciar qual que vai ser o tema do podcast dessa semana A gente vai falar sobre The Witcher, mas não um game ainda Vamos falar sobre a obra literária que antecede esse maravilhoso game eu e o Cavazos que são os mega fãs dessa obra, tão uns malucos pra poder falar E tudo isso e muito mais vocês vão ouvir logo depois da leitura de e-mails, sinais de fumaças e comentários com games, vamos para mais uma semana de e-mails e tilts! Vamos! <risos> <Let's go. risos> Me recuso a estar animado no domingo à noite. <risos> é isso aí, antes de ler e-mails, comentários e sinais de fumaça como sempre, a gente tem um recado do, do nosso patrocinador para dar, não é
3: não, É isso aí, nossos amiguinhos Leitura.com que o World of Warcraft foi lançado, agora já tá com lançamento oficial, você pode comprar o seu, o seu serial pelo link da sede barra do Café com Games, tá? R$29,90, cara. Só lembrando que a melhor a hora de começar é agora, que não tem ninguém forte no servidor, e <risos> se é pra começar a... e querer ficar entre os melhores que vão jogar, né? Agora é a hora. Tem
4: certeza, uhum. jogadores de... com certeza um cara conseguiu não. chegar ao level 90 em um dia. Não, não, isso aí é um fato. Isso tem é o um... Tal Barad, que é um servidor que a é Blizzard abriu só pra quem for criar personagem novo, então aproveitem lá.
3: Não, isso aí é um fato e deve ter algum gordinho que não tem vida, que sentou tubo na boca e tubo na bunda e ficou... <risos> E jogou e já tá no level 180. Veja bem o que eu disse: ficar entre os mais fortes do servidor. Eu não tô falando pra você ser o mais forte.
0: É tipo conseguir ser um Jedi no Star Wars Galaxy, né, cara? É um por servidor que fez conseguir conseguiu fazer isso.
4: Compra World of Warcraft, que também é um jogo que dura até o infinito, você pode jogar até 2015, provavelmente. <risos>
3: eu só lembrando uma... que é um MMO, né, cara? É um MMO. E,
4: Ou compre uma arma, sorte um banco, ganha dinheiro e quer jogar MMO. Na <risos> minha opinião. <risos>
0: Lógico, eu vou contar a expedição. Muito bom, ah, Natal tá chegando. Quem quiser presentear, quem tem um amigo aí, se está sugerindo compre presentes pela leitura.com. Oh, ah,
3: cara, oh, não, oh. não, 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 Sejamos realistas, velho. Você que tá ouvindo esse podcast, você merece um presente, compadre. Compre isso de presente pra você mesmo. Não <risos> dê isso pro seu amigo. Compre um pra você e leia. É depois você
4: é impressa pra ele.
3: Estamos sorteando a HQ de God of War Fiquei de escrever uma crítica, ela deve estar aí no link do podcast Que eu vou soltar ela antes Nesse podcast aí é, A gente está sorteando uma HQ do God of War Pela leitura.com Tem o um link aí no podcast Como você pode participar, ele é um sorteio pelo Twitter E eu já posso adiantar que a HQ é ótima Eu terminei de ler ela há poucos minutos atrás O traço é incrível E apresenta muito bem todo O que tem de melhor no God of War está lá
0: Tem quick time eventos na HQ O que tem de melhor
3: no God of War está lá Logo não tem quick time Filha, a é página agora? <risos> você falhou, droga.
0: Ô, professor, tipo aqueles livrinhos de criança que sai uma bolinha que se abre e uma armação pra sair a coisa de papel assim. Você encaixa do ciclo dentro do buraco redondo e a página passa. Caralho. Se você... não, não eu... Aquele negócio é do cagolfinho. você deixar o Kratos morrer não,
4: quando bora. você tá lendo só vem aquele, aquela imagem do Kratos no, no fundo preto e daí aquele you die não volte it para it it a página não <risos> sei <risos> <Você quer risos> <falar uma risos> que é, de verdade isso.
3: É, é um HQ normal tá, de papel, a HQ a história se passa entre o segundo e o terceiro jogo mas ele tem flashbacks da infância do Kratos, De momentos que aconteceram antes do jogo Tem algumas coisas que eu vou ler Algumas coisas sobre a história do videogame Que eu acho que tem algumas diferenças ali Eu vou listar isso tudo no review é, Só sei que é imperdível, cara, é muito bom Se você não sair no sorteio, pode comprar E for fã do God of War, pode comprar Que vai acrescentar bastante, velho O sorteio vai acontecer dia 29 de dezembro Na segunda-feira Clique no link nesse post e saiba como é que você faz Para participar e acompanhar o resultado o Sorteio <risos>
1: Telegramas da semana
3: Leo Aguiar fez uma montagem maravilhosa. Cara, eu sempre quis me ver de Jedi junto com os meus amiguinhos. <risos> Quando você começa a aprender a mexer com um programa de edição, seja de vídeo ou seja de áudio, você quer botar uma porra de um lightsaber na sua mão, velho. Isso é um fato. Eu acho que nunca... A equipe com é com Games nunca foi tão bem representada igual essa foto. O Smile que nem tava nem pra responder a gravação do podcast, foi manejado cara. Que bacana.
4: Eu, teoricamente, que tirar uma foto o Capitão, porque isso. não tá aí. É. Deixei é isso. só os Jedi nas fotos, né, que, que, eu, que eu tava de Capitão lá mesmo, né, Capitão Panaca. A câmera, a câmera não não tinha timer.
3: É, na verdade, o Jedi <risos> podia ativar o, a câmera com a força, né?
4: Eu <risos> gosto. <risos> a única que coisa que eu tenho tem, pra Roberto. reclamar é que o Lucas Pires não seria o Yoda. Ele seria o, o, o robô lá, cara, o C3PO. O 2 <risos> é, Também. Mas é, é que o Lucas fala, né?
3: Não, pela, ah, mas pela qualidade do áudio?
4: <risos> é, há controvérsias. Respondam aí nos comentários o que, que vocês acham. Se Lucas não, Pires eu... deveria ser C3PO ou Não, não, não. Eu desafio <risos> os
3: ilustradores que escutam o Café com Games. Desafio. Fazer uma fusão em Lucas Pires e C3PO. 2 d 2 numa ilustração só. Fazer Deus uma fusão
0: Deus. num único robô. O mundo não está não, preparado não. É, para eu isso. Acho, eu acho que o Lucas <risos> Pires seria o HK-47. Só pra quem jogou Cotor, quer dizer,
5: pode
0: o Cotor. Nossa HK-47, né? Porque foi graças a ele que comecei a pegar essa mania de pergunta. Pergunta. Objeção. Comentário. É do HK-47. <risos> <risos> ah, vamos lá. É, e outra coisa. Depois dessa montagem do Léo Aguilar, estamos na obrigação de fazer no Café com Lightsabers. Obrigação de Devemos, com certeza. Devemos, com certeza. Devemos. Já era
3: a nossa obrigação antes, sabe? Essa é dívida,
0: hein? <risos> E-mail aqui pra ler, que é do nosso amigo de longa data, a gente até bem com ele, o William Andrei. Olha só, de, casa. de casa, de casa. Mas eu tinha que ler porque a gente fala, comentou sobre o jogo que ele mais pede pra que a gente fale, né? <risos> e aí, galerinha cafeinada? Bom, antes de tudo, o meu monitor quebrou e eu estou mandando esse e-mail pelo celular, então perdoem qualquer erro de português. Como um bom nerd, que sou o Vitor da trilogia várias vezes, joguei vários jogos dos jogos citados. Lembro também muito bem daquele festival de filmes de Star Wars que passou na SBT, e também de ter um pedaço enorme de peito de frango na minha frente, mas eu estou aqui para falar de jogos e não de frangos. <risos> eu joguei com meu tio, Marcos, que também comenta aqui, o Jedi Power Battle. Jogo que era muito difícil e eu não consegui a terminar. Mas era bem divertido. Depois disso, eu já pulei direto o Playstation 2. Lembro de ver o Star Wars Battlefront no G4 TV e achei o máximo. Só que quase um ano depois, eu cheguei a jogar o Battlefront 2. O jogo era foda. As batalhas eram épicas, imersivas, menos que não consegui jogar online. Mas o melhor game de Star Wars que eu joguei foi o cientíssimo Cotor Aliás, o Jedi Consular tem o um sábio de luz azul. Não, tem, oh, o... Jedi Consular tem o um sábio de luz verde. E no Kotor 2 tem luz amarelo e ele é equilibrado, não William Andrei, eu Tenho certeza que é o contrário. Já tem consula, tem o sabiluz amarelo e é o, o que usa a, a domínio da força e o, o que tem um sábio luz verde ou azul é o é o equilibrado tipo no Luke é o Jedi Guardian tem um sabiluz luz azul e é focado no combate e tem sabe, o Jedi Sentinel é sentinela eu falei esse scout caramba o Jedi sentinela é que é focado no uso da força e tem um -luz. você tá confundido tudo cara você tá confundindo tudo não é assim <risos> aí eu não só pra outra parte eu gosto dos seis filmes da série de animação Clone Wars e peguei o final daquele filme do Rick Morantes bem acho que esqueci demais é só isso o final até a próxima pelo amor <risos> de Deus me chame para o cast cotão <risos> Eu não eu... sei em quem eu confio mais, não. Eu não sei quem tá certo. A Wikipedia sempre está Estou confuso. Certo. <risos> Sério, depois que, vi, depois que eu vi esse e-mail do William Andrei falando sobre, me confundindo mais ainda sobre as coisas do Sábio de Luz, eu comecei a achar elas completamente desnecessárias. Porque você escolhe a classe do seu Jedi, consular, scout, sentinel ou guardian, e não faz diferença nenhuma qual corpo você pode mudar depois. Você pode ser um Jedi do lado da Luz da Força e ainda assim tem o Sábio de Luz Vermelho. Então faz pouquíssima diferença. Whatever. Mas é mais uma questão estética. Então, William, valeu. Pelo, pelo comentário. Eu amamos você, nosso mais antigo ouvinte atualmente recomendado por games. Beijo
3: coração. William, o dia que você quiser apanhar no Worms aí de novo, ó, beijos.
4: <risos> Não, é só falar sobre o que a Relaxa, o William e o Feroz, que também achava que Portal vai chegar um dia. Agora uma curiosidade sobre esse negócio que das co... cores do sabre de luz aí. O MMO que tá vindo aí de Star Wars, cara, você entra no site da Razer, o teclado que eles estão vendendo do Star Wars, exclusivo do jogo, vem com um código de uma cor verde pro teu sabre de luz, ou seja, não vai ter e de, lá diz que é exclusivo, então não vai ter no jogo o sabre de luz verde pras pessoas normais. Como assim, cara? Pois é, eu olhei aquilo, what the
0: fuck? É porque o único tipo de pessoa que tem essa preocupação homossexual de qual que é a cor do meu sabre de luz é a galera que gosta de Sif, né? Eu acho uma não. viadagem, eu acho preferência por Sif é uma viadagem de caralho, já disse isso de passagem. Ah, desculpa, <risos> desculpa. É, é, o meu lá.
4: negócio é, é ficar na pistolinha laser mesmo, piu-piu lá e... <risos> Deixa que vocês, dais e sips se entendam. Eu sou Sip, um eu sou do mal.
0: Eu sou é, lindo, é igual o né?
3: cara que vai jogar RPG e joga de Onfo um, um Negro, sabe? É. É, ladino.
0: É Negro, vampiro, anjo caído do ladino, sabe? Meio
3: anjo, meio demônio. Vocês estão me ofendendo.
0: Ah, é, o Lucas é tá é, um... ah, é, na adolescência. É. Não, a gente não é. pode ficar ofendendo a... é. Ah. É. Usa roupa preta, tem cabelo grande e fica ouvindo metal.
5: Você
4: ah, esqueceu? <risos> <risos>
3: Destaque pra Gustavo C.D., que teve colhões pra falar que
4: não gosta de Star Wars e mesmo assim não deixou de ouvir o podcast, cara. Fiquei feliz com isso. <risos> Coitado, tomou um monte de negativo ali instantaneamente, né? Mas valeu por escutar e resistir
0: bravamente. Se eu fosse o chefão da marca, eu ia admitir esse cara, porque ele tem dó de viagens.
3: <risos> Balls <risos> of Steel. Uma coisa, uma coisa é você colocar anônimo. Outra coisa é the king, podcast. baby. <risos> Outra coisa, outro outro coisa que você é mostra... sobre Star Wars, ele chegar e
0: falar, eu odeio Star Wars. E ainda tem um avatar mostrando o rosto, né? Exatamente.
4: Pelo nome, porra. No dia seguinte já tinha 10 fãs de Star Wars na frente da casa dele lá, preparados pra pegar ele quando saísse pro trabalho lá com... Ah, eu... <risos> eu que coordenar essas pessoas.
3: Não, cara, ele vai, ele só se unir com os trackers lá e vai ter um fight.
4: <risos> o, <risos> o tracker vai rock. fazer o quê?
3: <risos> Teleportar <risos> pra cara, fora. <risos> uma nave gigante do lado de fora da Terra, sei lá o que ele vai fazer. <risos> <risos> o tracker teleporta pra
4: fora e tchau, Falou.
3: <risos> É, Vai mandar eu... o Kirk dar uma porrada na cara da pessoa, né? O Kirk adora fazer. Eu acho que o Kirk, eu não, eu não sei quem me disse isso, talvez o Ale Gomes, que é a maior fonte de informação não segura que eu conheço. Que o Kirk foi o primeiro pessoa a dar um soco no rosto de uma mulher na TV americana, cara. Eu não tenho certeza se é verdade. <risos> <risos> Mas,
0: se grande, grande merda, o maior mérito da, 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 da maldita série foi apresentar o primeiro covarde da história da ficção. porque nem
4: Maria da Penha ainda não, não tava ativa lá.
0: Então, o joinha pro Star Trek. O meu chat
4: é pro, tá, protagonista o primeiro beijo Interracial da cidade de TV americana. Carambola.
3: bola ter também nesse processo. E depois só com o rosto dele.
0: Aí pelo gênero de porra, né? Interracial. Basicamente. <risos> Beleza. Era <Tira> Mass Effect.
4: <risos> <risos> É só uma observação: o Lucas Bronze mais está. Lucas Bronze mais Wesley Pires é igual ao Lucas Pires.
3: A gente pode falar também que o Lucas Bronze mais o Alexandre Pires é igual ao Lucas Pires. Fica no ar, dá pra fazer mil combinações aí.
4: Ah, não foi o comentário mesmo. <risos> não possível gol de placa é gol, é gol, é gol. O Ágelus postou lá pra gente nos comentários do, do podcast Cotor é o melhor jogo, jogo de Star Wars feito até hoje. Foi ele que me fez gostar de RPG Vou ficar esperando o cache específico sobre ele. Republic Comando é incrível Nunca vi um sistema de controle de companheiros tão bom. O melhor sobre ele é que se você vacila e manda todos atacarem de qualquer jeito, as coisas não vão dar muito certo Coisa rara nos jogos de hoje. Apesar de não ser perfeito, The Force Unleashed foi o primeiro jogo a realmente nos dar a sensação de controlar os poderes da força. Prefiro a versão de PS2. Tem o Star Wars A Vingança do Sith aqui em casa E apesar de ser Um típico hack and slash né de Jogo tipo Diablo Combate com sabre de luz Foi tão bem feito Que deixou ele Muito divertido Nele tem um final Alternativo bem legal Onde o Anakin Vence o Obi-Wan Na batalha final E ele deixou um link Lá também nos comentários daí, com, com, com esse final Pra quem não quiser jogar E ver o final Como é que é o alternativo Tá lá, daí O Foss Unleashed Todo mundo fala muito mal Mas ele teve seu valor também Teve seu valor, verdade é. Teve uma
0: galera Que a melhor versão Do Foss Unleashed É do PS2 Pois é Eu
4: joguei a duas. Wii e a do PS3, a do PS2 não cheguei a conferir, cara, eu lembro que a do Wii era uma versão específica pro console
3: uma versão mais afeminada, né
4: <risos> agora, o que eu comentei lá daí, que eu respondi, né, o comentário dele lá é que eu achei interessante essa parte de ter um final alternativo pro Vingança do Sith o que que acontece, né, cara, Obi-Wan fica cotoco e vira o White Vader <risos> quem tiver curiosidade, <risos> confira o vídeo <risos> O
3: list de o primeiro também, tem um final Bom, quase, mais ou menos um final alternativo né Que se você seguir o lado uhum. negro da força E que eu achei muito Foda aquele final, eu vi pelo Youtube E achei uhum. foda, Vocês sei se compensa o jogo Mas parece legal, cara, tem seu valor também
1: Então é isso aí, pessoal,
0: fiquem com o nosso Podcast, com entrevista Absurdamente maneira com o Tomás Barcinski E até semana que vem,
5: vamos, vamos, vem Nazywał się Geralt z Rivi. Był Wiedźminem, zabójcą potworów.
2: explicar para vocês uh, a origem desse Sapkowski porque ela é muito interessante na época que a Polônia fazia parte do bloco comunista, o, o governo não pagava, todas as empresas então, eram governamentais, evidentemente o governo não pagava royalties não pagava direitos autorais e aí quando explodiu no mercado editorial o Senhor dos Anéis hum. uh, ele, ele não estava sendo vendido no, uh, atrás da cortina de terra
1: ah, não sabia disso Interessante
2: é porque o escritor queria receber a grana E os poloneses, russos, tchecos e etc Não pagavam E aí o Sapkowski teve a ideia De fazer um senhor dos anéis do leste europeu
0: Ah, que legal Cara, isso explica muita coisa Sobre assim a diferença cultural que é o, o leste europeu né? Para a cultura pop ele sempre é visto como exótico Tem até alguns estereótipos De tanto da área do... Toda Produção cultural, tem um muitos muito estereótipos Sobre o leste europeu, daí
2: Vem que foi esse caso <risos> Massa. E aí Sapkowski Realmente explodiu Ele vendeu 5 milhões de exemplares Dos seus, dos seus livros Da toda a saga A saga é gigantesca uhum. Ela é formada na verdade por A saga em si por quatro livros mas existem dois livros Que tem que ser lidos antes da saga Que são cu contos, curtos contos Sobre Geralt Que são muito importantes para serem lidos Para vocês entenderem depois a saga uhum,
1: Introduzem personagens né? as, pra...
2: os personagens principais Então o primeiro livro já saiu já Eu traduzi Eu consegui convencer uma editora Eu procurei a editora que tinha lançado O Senhor dos Anéis E hmm. o Senhor dos Anéis do Leste Europeu vocês. Então
0: a iniciativa de ...procurar a editora para trazer o... Guerra para o Brasil foi sua?
2: Sim, Heriberto, é. você não vai acreditar... ...90% do meu trabalho... ...não é traduzido... ...é convencer uhum. algum editor para aceitar... ...um livro polonês...
5: ...caramba...
1: <risos> eu, ...o Tomás ganhou muitas medalhas... ...até por isso, né, não
2: Tomás? Recebi, recebi do presidente da Polônia... ...e do ministro da cultura... ...porque é realmente, se eu tenho algum mérito... ...é ser persistente... <risos> ...aquele juquinha da fiada... Que vocês conhecem? Sou eu. <risos> Os caras me jogam fora pela porta, eu entro pela janela. Se me jogam fora pela janela, eu entro pela porta. Tem até um editor que eu sei que deu instruções pra sua secretária que se toma as que telefonar para ele para dizer que ele está viajando. <risos> eu realmente, desculpe a expressão, encho o saco de <risos> <risos> mar. Então você já conhecia
0: o, o, a obra do lá de lá da Polônia?
2: não, não, não eu, 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 eu na verdade eu tinha muito pouco contato com Polônia, até começar a traduzir eu, eu, tudo aconteceu por acaso, uma editora a editora Record tinha comprado um livro e achava que o livro tinha sido traduzido para uma língua normal e o livro só tinha sido traduzido para dinamarquês e holandês então diante disso eles resolveram tentar traduzir diretamente para polonês <risos> e entraram em contato comigo. E eu que tinha acabado de me aposentar fiquei absolutamente encantado com a ideia, porque é um trabalho maravilhoso. E disse, é isso que eu vou fazer agora aposentado. Isso não dá muito dinheiro, paga mal, mas em compensação te dá uma satisfação enorme. Além de eu viajar para a Polônia agora com muita frequência, porque eu sou convidado pelo governo polonês volta e meia para ir para lá, ou para um congresso, sabe? Tem um congresso de tradutores da literatura polonesa, que é considerado o único congresso internacional onde só tem uma língua, o polonês. Não tem tradutor simultâneo, porque todo mundo fala polonês.
1: Isso é muito interessante, inclusive, porque mostra como que a Polônia investe na própria literatura, né?
2: Investe muito. Inclusive, tem um programa chamado Translation in Poland que a editora pode fazer, pedir um reembolso dos direitos autorais e do custo da tradução. E várias editoras já aplicaram isso e receberam. Olha,
1: interessante.
2: O governo polonês realmente se esforça. E eu fico muito revoltado porque tem uma coisa que vocês não sabem. A Polônia tem é 40 milhões de habitantes, ou seja, um quinto do que o Brasil tem. Tem quatro prêmios Nobel de Literatura. O Brasil não tem nenhum. O tem quatro, na verdade cinco, porque Isaac Singer, embora escrevesse em ídices, era polonês. E quando eu digo isso para brasileiros, eles dizem: ah, teve, não sabia, tal. Então é, é inacreditável. Eu fico revoltado que todo brasileiro educado sabe quem foi Tolstoy quem foi Dostoiévski, quem foi Pasternak, sabe os nomes dos grandes escritores russos e não sabe o nome dos poloneses. <risos> E é muito difícil convencer os uh, editores a... Eles dizer, realmente, eu, eu insisto muito, 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 muito. E consegui convencer o pessoal da WMF Martins Fontes Mas eles só compraram os três primeiros livros uhum. E os então, quatro restantes só vão comprar mais tarde Mas eu sei que o Alexandre Martins Fontes já me disse que ele vai comprar E eu acredito que sim Porque o primeiro livro que eu traduzi Que é o primeiro, anterior à saga Que se chama o Último Desejo Tá vendendo muito, muito, muito bem Acho que vocês entraram em contato comigo Porque eu, que não costumo Navegar, a partir do lançamento Do Último Desejo, eu passei A andar né, nesse site tipo Scoob, ou um outro Que se chama Gente Vida, uma coisa parecida Onde eu, eu, Algumas pessoas escreveram algumas bobagens E eu respondi <risos> é,
1: Exatamente é. A, é.
2: Maior bobagem, a pior bobagem Que é mais frequente, é a reclamação Quanto ao nome bruxo, e, e aí eu preciso fazer uma explicação para vocês uh, Witcher em inglês Não existe uhum. Witcher É o masculino de witch E witch é bruxa uhum. Mais correto para masculino de witch seria o wizard Seria o wizard uhum. Em polonês o no, Witcher é jedin Viedim não existe. Uhum. É o masculino de Viedma, que é bruxa. Então, a tendência óbvia era para tra traduzir para bruxo. O único problema era que bruxo, uh, Witcher, não existe em inglês, Viedim não existe em polonês, mas bruxo existe em português. <risos> então, é, e devia ser. E diante disso, eu entrei em contato com o gente do Sr. Sapkowski e pedi uma orientação a ele. E ele eh, concordou comigo que é, bom.
0: é engraçado, porque eu vi em algum lugar uma tradução, imagino que seja amadora, para o espanhol, em que colocaram o nome de lebrujero.
2: É, eu vi isso também. Não, 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 é, não é a certa, a certa é el brujo. É bruxo. É é, eu... Foi bom você mencionar a Espanha, porque fora do uh, leste europeu, o país onde ele teve maior sucesso foi a Espanha. Uhum. Sabe que simplesmente adorado na Espanha? O segundo livro que se chama Esse Destino, já está traduzida, já foi revista, tanto pela editora como eu revi para eles e fico enchendo o saco deles para que eles lancem o mais rápido possível <risos> pelo que eles vão lançar no primeiro trimestre do ano que vem. Eu estou terminando a tradução do terceiro livro, que chama Sangue dos Elfos, Elf. e que é, na verdade, o primeiro da série.
1: Eu tenho até tomei conhecimento, mais ou menos, da história dos livros. Hum. pelo próprio. Eu joguei o jogo e achei fantástica a história. Do primeiro jogo mesmo. E a história, às vezes, não tem, não é tão
2: conexa assim com a história dos livros, né? Pelo... Os primeiros dois livros não são uma história, são contos. No primeiro livro, se não me engano, são cinco contos, totalmente independentes. No segundo, são seis contos são 11 short stories, eh, contos curtos que são fundamentais para para conhecer os personagens que aparecem em profundidade no livro. Já o Sangue dos eh, Elfos já é um livro em si, uhum. uma experiência total.
1: Pois é e é pelo próprio quando quando eu tive a experiência do jogo, né, quando eu joguei pela primeira vez, é, eles fazem algumas referências ao passado dos personagens, é. si, é. que são mais ou menos uma continuação de onde a saga terminou. Então mais para isso eles usam alguns artifícios né? Por exemplo, essa amnésia do Geralt Então às vezes você encontra alguns personagens Por exemplo, a atriz Mary Gold, Ou então... A
2: atriz é... Mary Gold no, no livro que eu, tô, nos livros que eu Traduzi até agora É uma feiticeira que é apaixonada pelo Geralt Mas Geralt não é apaixonado por ela Porque é apaixonada pela Yennefer. E ah,
0: eu... essa,
1: aí já essa, aí, a... essa já começa
0: Já é... começa a dar uns spoilers pra galera né? <risos> porque eu tô me coçando Pra perguntar o, o Tomás Deve saber o que aconteceu
1: Isso que aconteceu, porque eu li mais ou menos as
2: histórias, assim, né? E ele aparece na primeira história, porque é o que é muito bacana no Sapkowski, além de ele usar um polonês muito, muito é buscado, a linguagem dele é muito boa, tanto é que ele é conhecido como um escritor, assim como aquele que escreveu O Senhor dos Anéis, ele é conhecido Tolkien, como, né? o, é Tolkien é né? conhecido como um grande escritor. Mas além do fato da, do conhecimento da linguagem, é o senso de humor, que <risos> realmente é muito engraçado, porque a maioria das histórias que se passam são as nossas lendas infantis <risos> e ele transforma eu vou te dar um exemplo, por exemplo Quando ele tem, você sabe qual a, Eu não sei se no jogo ele é assim a, a função dele, do bruxo É um mutante que foi Programado para matar monstros
1: uhum. Ele foi é. treinado a vida inteira dele Desde criança para ele matar monstros, né É,
2: e ele sofre muito com o fato De que ele não é humano Ele uhum. gostaria de ser mais humano do que ele é Embora no fundo, no fundo ele tem Sensações, uh, sentimentos humanos Que em princípio ele não deveria ter uhum. e, e ele tem um comportamento que é um companheiro que toca alaúde É o Dandelion Ah, vocês usam o nome Dandelion? Dandelion eu não sei porque Foi utilizado <risos> na tradução francesa O nome dele em polonês e em português é, Em polonês é Jasker Em português obviamente vai ser Jasker Porque é com J Olha, eu não sabia
1: é porque disso É
0: porque Dandelion é um termo relacionado à
1: música
2: é, ah, Pelo não. jogo eles usam
1: Dandelion também então é o que mais a gente conhece, assim, né? Sim, porque em inglês ali dentro da
2: eu jogo em inglês. Muito mas...
1: interessante isso, inclusive. É. Mas É errado.
2: É Jasker. Ou se vocês preferem, Jasker, já que é escrito com J. E
1: uhum.
2: Jasker encontra uma garrafa ao abrir a garrafa, sai de lá um gênio E, e é o gênio que O Geralt, pra se ver livre do gênio Diz um encanto que ele tinha Ouvido de alguém falar esse encanto Mas não sabia o que que significava E o gênio fica possesso
1: Ele é de usa tipo umas lindas populares, né?
2: E Eu aí, uma... no fim O Geralt descobre que ele Não sei se pode usar palavrão no negócio de vocês Mas vocês editam por vocês Na verdade, pode. aquele encanto queria ele dizer no c*** <risos> é, E o gênio não sabe como fazer isso Não é. <risos> É, é muito engraçado Outra sabia. história, por exemplo, que ele tem que matar um monstro Que é uma mulher, que é muito ruim E ele de descobre que a mulher tinha sido uma filha de um rei que, que enviou e casou de novo E a nova mulher do rei não gostava da menina E contratou um guarda-caças para matá-la na floresta e Está comprando alguma coisa? Aham uh -huh. <risos> Ela, tá. Mas ela, ela já era adolescente E ela tira a roupa e, cara, e quando o cara Está totalmente preparado Para transar com ela Ela, ela mata ele <risos> E aí ela fica andando pela floresta E encontra sete anões Que, era, que trabalhava numa mina de carvão. Ela convence esses sete anões Que assaltar viajantes Na floresta dava muito mais dinheiro e ela e... <risos> Então essas histórias são muito Muito engraçadas você tem várias histórias. Tem... Deixa eu ver se eu entendi. Eu já tinha ouvido falar esse comentário,
0: mas eu não tinha levado a sério. Quer dizer que o, o The Witch é o sítio do pica-pau amarelo da Polônia.
2: <risos> não, não não, porque é para adulto, né? Eu, exatamente, <risos> é,
1: exatamente, tá mais para o pau de verdade.
2: de <risos> 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 é, é, várias histórias são interligadas com contos que a gente conhecia do Perra, do Hans Christian Andersen. e transforma e com tanta graça e com tanto charme que você acha que a história faz todo sentido. <risos> Deles são realmente muito engraçadas e fazem algum sentido. Além disso, ele é muito atual em termos de ecologia. De
1: seja, ecologia?
2: Ecologia, enorme. Eu não sabia também. Não. Ele critica o tempo todo a devastação das florestas.
1: Ah, sim. O, o processo de, de eliminar os monstros parece que. E as outras raças também, né? Por exemplo, as dríades, Eles parecem Pode que elas dão uma empurralada neles
2: as vias por exemplo elas são árvores na verdade elas é, elas se confundem com árvores tem uma hora que ele cai numa armadilha Você, é, aparece aqui, a siri tá? no jogo não
1: aparece ela, ela.
2: não apareceu a, a siri não a rainha calante
1: pois é não esses personagens eles, eles parece que eles deram uma segurada para lançar algum jogo futuro que eles são ah, muito
2: ah, importantes né Olha os personagens mais fascinantes para mim o personagem mais fascinante de todos até agora mas eu ainda não li os outros livros é Araína Calante de um país chamado Sintra
1: uhum, que, é ah, Ciri, né? que é a vó da Siri né é que a vó da Siri e tem, tem a
2: história como surgiu Calante uhum. morreu né porque tem um país Que é um país horrível Que tem tudo a ver com o nazismo Que é Nilfgaard
1: Nilfgaard é, E esse faz muito muito Muitas influências muito no jogo também né É o é Hitler né? uhum, É o reino dos, dos cavaleiros negros
2: né Aquele exército. Exatamente, tem, tem um cavaleiro que tem umas asas de Ave de Irapina no elmo E não sei mais o que Esses são os bad men
1: não, Então eles tem influência nazista, eu não sabia dessa também
2: Não, não é não, eles não têm influência nazista Eles estão representando nazismo é, é. quem, quem conhece a história do nazismo De repente, sabe, botas pretas Roupas pretas, emblemas com caveira Isso é tudo uh, da SS, né? Alemã Então, a leitura do Sapkowski Permite você interpretar Uma porção de coisas que estão entre as linhas Estão muito bem colocadas Muito inteligentemente colocadas Agora, é uma pena que Siri não aparece Porque Siri é muito, muito, muito importante até agora é provavelmente uma das figuras mais importantes do livro
1: é e ela é uma das figuras mais importantes da saga inteira pelo que eu já vi mais ou menos
2: dos outros também eu também acho também acho é que eu fiz questão de não ler os outros livros <risos> já, já ter o prazer de ir descobrindo a história a maneira que eu traduzo
1: é galera vai comprando o livro porque é. sinceramente é uma das histórias mais legais que existem no mundo do, do Geralt e é da Siria
0: É, o que eu mais gosto do, do Witcher Que diferencia pra mim de todos os outros jogos Que eu joguei, é que nos jogos de games De fantasia medieval, o matar monstro É carne de vaca é. é uma coisa muito banal e comum É um obstáculo simples pro seu trajeto No Witcher, por ele ter essa referência Na literatura, eu sinto uma pegada Mais forense, ele para cada monstro Existe uma causa daquele monstro existir Uma maldição, ele tem toda uma investigação Pra resolver ele problema tem que buscar
1: livros sobre o, tem que buscar sobre a o monstro né?
0: Lembra um pouco pra pro pessoal aí de casa que conhece que aquele do sobrenatural que inclusive algumas criaturas até batem como a estriga que aparece no último desejo e no primeiro jogo, a é, criatura é, grega
2: é a filha do Foltest é a filha sim. do Foltest é... a, uhum. Era a de... história é
1: sensacional também essa história <risos> da estriga e eles inclusive, Tomás, não sei eu acho que você não sabe, mas é, esse conto introdutório do Witcher né? eles adaptaram ele como CG de introdução do jogo então tem todo aquele conto retratado
5: Animation.
2: His name was Geralt of Rivia. He was a witcher, a professional monster slayer. An unusual contract to lift the curse that held a monarch's daughter. It was enough to spend the night with the princess, dusk till dawn. If only she were not a deadly beast, a Striga, the traitor responsible for the curse became the bait. Ah, é? Inclusive tem um Nobre que era apaixonado Pela irmã do Folter Que ele deixa a estriga matar Tem, tem, mas
1: ele é só mais ou menos citado Assim, sabe? Na verdade é só um vídeo Sem falas assim, ah, Esse nobre, ele, ele Começa o vídeo preso, né?
2: Amarrado. Ele amarra, ele deixa ser comido pelos trilhos. Essa,
0: essa parte da pesquisa para criaturas, porque, por exemplo, o Tolkien, ele também se inspirou em criaturas do folclore do norte da Irlanda, inglês. É,
2: os, os druidas é, celtas, né? Aham. Uhum. E
0: eu vi que o, o Sarpos também tem a sua própria pesquisa em folclore polonês e de outras regiões ali do sul e, do, e oeste da Europa. Tem Tem alguma criatura, assim, que você acha mais interessante que eles tenham utilizado?
2: criatura, ou você quer dizer, não humano dos que o traduziam mais interessante pra mim foi o diabo o <risos> que tem forma de cabrito com cabeça de, de homem que fica jogando aquelas bolinhas de ferro é, né? filhas, é. ele é muito engraçado esse diabo, porque ele na verdade, é aí nesse conto que você pode ver o problema dos elfos, de como os elfos eram amantes da natureza como os elfos viviam em paz com a natureza, uhum. como eles não machucavam a terra, não cavavam minas, não cortavam árvores nem nada, e que veio o homem e destruiu isso tudo. É, é essa colocação dele por isso que eu disse que ele é ecologicamente talvez não seja nem ecologicamente. Ele é. Vocês já ouviram? Óbvio, certamente você. Você me disse que você está na faculdade, não é isso, é, é. Sabe quem foi jean já Rousseau, uhum. Sim. João já cruzou tinha aquela tese Le Sauvage, a tese do chamado bolso selvagem, perfeito. Se bom, a sociedade corrompe Exatamente, ele parte do princípio Que um selvagem é puro E esses elfos são extremamente Puros, e os homens têm sede De poder e querem e Brigam entre si, e agora Nesse sangue dos elfos, eles estão Querendo lutar Uns contra os outros, porque de repente Os elfos estão se sentindo hum, Ameaçados, e nesse conto Que aparece o diabo, tem aquela Conversa do Geralt com aquele Chefe dos elfos, que também tem cabelo brancos lembra e uhum. que, que, que ele diz olha vocês ele diz para eles vocês vão acabar exterminado é, é uma pena mas vocês vão, vão perder vocês não conseguem conviver com os seres humanos em uma convivência pacífica e isso é uma crítica muito grande ao antissemitismo anti racismo homofobia e tudo, tudo, porque em vários contos você vê como os humanos desprezam tem até um reservas para, para elfos, que é uma referência, obviamente aos campos de concentração alemã
1: é isso, Sim. inclusive eles usam é, muito dessa trama, desse conflito entre os elfos e os humanos no jogo. É, eles usam aquela aquela história dos Escoiatel, né? Que é aquela. Os esquilos. Isso. Esquilos, é, no, no jogo eles usam esse termo também, Squirrel. Na língua antiga quer dizer esquilo. Uhum. Pois é, eles usam muito porque os elfos eles são meio excluídos da sociedade, assim, né? Parece são que...
2: perseguidos. Quando tem, tem uma hora que eles vão num bordel, e no bordel a maioria das prostitutas. São elfas? Não, é
1: elfas, exatamente. Eles Aliás, são muito dessa trama no, no jogo. Eu tive um
2: problema com isso, porque você sabe o que é elfa em português?
0: Elfa é. em português? Ah, tem gente que traduz como duende, gnomo, fada. O que é a palavra elfa? Elfa. É Não, sei.
2: não sei. Elfa é, é o buraco onde se coloca a raiz de uma videira junto da estaca para crescer a videira para dar uvas. Olha. Nossa. Eu nunca ia imaginar isso. Nunca Eu imaginava. Nunca. Por acaso. Eu traduzindo, eu obviamente fui olhar se tinha elfa em português e tem. Aí <risos> eu traduzi elfa como um português mulher elfa. Quando uh, mostrei isso para o senhor Sapkowski, porque eu mando de vez em quando e-mail para o Sapkowski com algumas traduções que eu fiz para ver se ele concorda. E ele me respondeu que ele não gostou, que em inglês uh, tinha she elfa, tá, ele também não gostou porque ele acha que deveria ser elfa. E eu respondi para ele que eu também achava que deveria ser elfa, mas elfa que dizer outra coisa em português. Aí ele me perguntou o que quer dizer em português, eu expliquei ele disse vem cá, tem muita gente que sabe que, que... <risos> então deixa a elfa aí eu concordei <risos> Em alguns casos eu consegui convencê-lo. Ele usa muito inseto, sabe? Quando eu uhum. tenho alguma grande dificuldade em dar um nome a um monstro, porque da forma como está escrito em polonês, ele enviado, é Sabe, em polonês só tem consoantes praticamente, né? É uma linguagem. Que... <risos> então, eu tenho que inventar um nome. Aí ele me mesmo sugeriu para eu partir para nomes científicos de, de inseto. E ele tem razão: esses nomes científicos de inseto são muito, 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 muito. Se tenho aqui um glossário, espera aí. O gênio do ar é Jim uhum. Pois eu tenho aqui Por exemplo, tem um em polonês que chama Gigascorpion Eu traduzi como escorpião gigante uhum. Mas eu tenho aqui Dermoptera <risos> É pra chão Licántropo Licántropo a gente usa
1: É, é. Mas por influência do próprio inglês, né, não é? Uhum.
2: Agora tem um é, Que tem vários nomes. Não sei se tem essas é, é, Se aparece esse monstro no... No jogo Ele é um ser que adota a forma que ele quiser
0: Ser que adota a forma que ele quiser? É, é Isso eu, vou saber, eu acho que vou saber um dos nomes em inglês É o doppelganger?
2: Não, seria Doppler Doppler, é Ou vexling Eu traduzi ele como mímico, cambiador, mudador, dobrador, vexling bedak ou Doppler Ele é muito interessante porque ele se transforma na pessoa o, É um bicho que se transforma em qualquer coisa que ele quer Então ele pode adotar a tua Fis Fisionomia, né O um físico é tua roupa A tua roupa é a pele dele <risos> é interessante. E aí você para E ele tem as mesmas reações Que você é muito interessante Olha, tem um outro aqui que é Escolopendromor
1: Nossa senhora Esse Pode... deve ter dado trabalho,
2: hein é, Porque em polonês ele era Escolopendromor E aí explica que escolopendromor Existe um, um inseto Um tipo de inseto que português, chama se chamar escropa, eu botei.
1: Que isso? Existe isso?
2: Esses nomes de insetos. Você sabe como são? Zygoptera, heteroptera, uhum. Sim, onde? Tudo latim, né? Aquariofo, lila, Miriapoda. E alguns não, alguns eu, eu cheguei a inventar.
1: Hein? Qual foi o exemplo mais difícil que você lembra, assim, que foi muito difícil de traduzir?
2: Eu acho que para mim foi eh, Mula. Porque Mula em português existe. Hum. Então, não sabia o que fazer, acabei traduzindo para mula com R. Porque tem alguns nomes, por exemplo, tem, existe Bruxa, né? No, no livro, em polonês, tem bruxa uhum. Traduzir bruxa como Lamia e... Lâmia,
0: Essa criatura, eu, eu conheço ela, ela é A Lamia é uma criatura De mitologia que de grego Grego ou egípcio, se não me engano Grego, é, e,
2: e Lamia Porque não podia usar bruxa Não fazia certo sentido E outros, por exemplo, eu, eu eu inventei Tem um nome, por exemplo, Buendak Buendak em polonês é Estar perdido Então eu traduzi para Eranteco porque o Wendak é um cara que era então falando de Eranteco
1: <risos> Olha, interessante isso né?
2: Borovic, bor, bor é floresta Borovic é alguém da floresta Eu chamei ele de bosqueolo
1: hum. é, tem, tem o próprio Kikimor, né? Eu não sei como que se... Kikimora,
2: Kikimor, é, é, Kikimor, Kikimor é, eu acho que é eu mantive com Kikimora. Você mantive? Mantive, só que em polonês é escrito com K E em português eu é escrevi com K é, Ah, é.
1: Kikimor eu lembro do, do, do primeiro jogo É um tem muito, isso. é tipo de gigantesca assim.
0: Hum, tem, um que, tem um que eu, eu, eu gosto o drown. só em de inglês. O drowner. qual? Drowner, drowner em português seria afogador.
2: Tinha um negócio de afogador. Afogado. Afogado.
1: Afogador. Também então, uma solução bem interessante né. Afogado é.
2: Todos eles foram aprovados pelo Sapkowski. Aliás, daquelas <risos> minhas brigas com blogueiros, um deles escreveu: Eu não acredito que o senhor podia ter, ter entrado em contato com Sapkowski. Porque eu não teria tempo para conversar com você. <risos> fiquei muito por outro um detalhe muito interessante da minha vida é que eu não sei escrever em polonês. Olha. Eu vim pro Brasil com 10 anos de idade e durante a guerra a minha mãe nunca me deixou ir para a escola porque os alemães germanizavam as crianças polonesas e eu fui alfabetizado em português. Olha então eu falo polonês perfeitamente Melhor que você fala Português, mas Com muito menos sotaque, e leio Perfeitamente, porque eu sempre li muitos livros em polonês e... Mas eu não sei, a, a, a ortografia Polonês é muito complexa, então eu não sei Escrever em polonês, então eles, eles, Quando eu troco Correspondência com Alguém na Polônia, eles me escrevem Em polonês e eu respondo, respondo em inglês <risos> E aí quando esse Cara resolveu dizer Que duvidava que eu entrava em contato com o Sr. eu escrevi para ele dizendo: Olha, eu imagino que você não entenda polonês, mas suponho que você entenda inglês. Com a <risos> correspondência De e-mail com o Sr. Sarkozy é ele escrevendo em polonês e eu escrevendo em português, eu vou te mandar a cópia de um e-mail que eu mandei para ele. Eu cheguei a ler esses comentários no blog. <risos> e o cara calou a boca. Falou a boca como apareceu Alguém outro dizendo Será que esse tradutor realmente Falou com essa coisa, que aí ele voltou lá Não, ele falou sim Gostou <risos> um e meia Foi lá voltar atrás E ainda
1: ficou do seu lado né <risos>
0: Eu queria que você contasse um pouco sobre a sua história Aquela que ele história
1: é cinematográfica, né? <risos> é
0: caso tá. Se não, não, não for muita invasão de privacidade
2: Não, nenhuma, nenhuma Eu nasci em Varsóvia em 1966 Fui uma criança muito doente e muito festa Eu lembro que meus pais a família era bastante rica aliás. Uh, Traziam bananas da Nicarágua e laranjas do Egito porque eu era todo fresco E aí em 1939 os alemães começaram a bombardear a Varsóvia E aí faltou tudo. E daí a frescura acabou. Quando eu via uma casca de batata, eu devorava ela imediatamente, porque não tinha o que comer. Nossa. Então, passei toda a minha infância sobre a ocupação alemã. Inclusive, eu participei do, da resistência polonesa. Quando eu tinha seis anos de idade, eu uma longa história, mas eu me vi envolvido na resistência E sou reconhecido como um ex-combatente Tanto é que no 7 de dezembro, no desfile de 7 de setembro Na Avenida Presidente Vargas Eu desfilo com a bandeira da Polônia E com a boina com a águia polonesa Sentado num jipe da Segunda Guerra Mundial Junto com outros ex-combatentes ingleses, franceses e americanos Nossa, é muito interessante isso também uh, Aí, depois da guerra, aí teria que entrar em grandes discussões políticas sobre a Polônia. Não sei se vocês viram. Vocês conhecem um cineasta chamado Baida, que vocês em português chamam de Vazda, Andrei Vazda. Uhum. Ele fez o mais recente dele é chamava-se Katyn, que é a história dos oficiais poloneses que foram massacrados pelos russos. E o filme provavelmente o mais famoso dele era Cinzas e Diamantes. É, é um grande ícone dessa dessa geração de diretores de, de cinema polonês. Ele fez vários filmes sobre exatamente o tempo da ocupação e conta as dificuldades que tiveram depois que a Polônia virou comunista e aqueles guerrilheiros que eh, recebiam ordens de Londres porque tinha um governo polonês no exílio em Londres, passaram a ser perseguidos muito pelo novo governo polonês governo comunista. E a Lúcia estava na Sibéria para a gente emigrar e nós emigramos para o Brasil. E... Brasil com 10 anos de idade, me apaixonei pelo Brasil, já me sinto brasileiro muito mais do que polonês. Estou começando a voltar a me sentir um pouco polonês agora por causa do trabalho e das comendas que o governo polêmico me dá e as honrarias todas que eu recebo, mas na verdade me sinto brasileiro e quando alguém diz que eu tenho sotaque eu fico muito revoltado porque... <risos> é, vim pra cá, ficamos em São Paulo alguns anos, depois eu vim para Rio de Janeiro, fui interno no Colégio Batista, junto com um homem que você deve ter conhecido que é do Senador da República é Paulo Alberto Monteiro que tinha o nome político de Arthur da Tava <risos> <risos> e, Caramba e, e ele foi um, senador da república E um grande jornalista E ele sempre dizia para todo mundo Que foi ele que me ensinou a falar polo, português Porque eu conheci ele Mal falava português, que era logo nos primeiros anos Eu estudei engenharia, me formei em engenharia E aí, para trabalhar, eu escolhi isso é, é, O meu o primeiro emprego foi na companhia Souza Cruz é, Depois da Souza Cruz eu fui trabalhar numa outra companhia de cigarros Chamada Lopes Eu fiquei ao todo 20 anos trabalhando na indústria tabarzeira fabricando cigarro. Quando saí, a coisa mais próxima de cigarro em termos de qualificação profissional era cerveja. <risos>
5: ah, cara. A,
2: a, a forma de produzir é muito parecida. E aí eu entrei numa cervejaria e trabalhei 15 anos nessa cervejaria. Eu casei minha mulher faleceu de câncer, mas antes dela morrer ela dizia que meu próximo passo ia ser narcotráfico e aí finalmente nós <risos> <risos> e, e mais, tenho dois filhos, um deles é cineasta, Sério? E bastante premiado, inclusive. inclusive foi até nomeado para Palma de Ouro em Cannes mas não ganhou. E fez um longa que se chama Não Por Acaso, com Rodrigo Santoro, Letícia Saratella e Leonardo Fede. E acabou de rodar mais um filme agora, que está finalizando. E tem outro que é totalmente oposto. É um executivo bem-sucedido, businessman, que ganha bem dinheiro e trabalha no uma empresa Então Tenho quatro netos Dois de cada filho E, e isso? Ah Vendi meu automóvel E ando de escuta E <risos> é. ando com a minha atual mulher Que também tá é idosa Então Quando a gente cai de vez em quando Junta muita gente <risos> Eu ofereci Sapkowski há cinco anos atrás, para três editoras, e elas não, eles não quiseram. E aí, quando Sapkowski teve sucesso na Espanha, que é a parte brilhante de procurar a editora que ditou o Senhor dos Anéis. E se, olha, vocês editaram o Senhor dos Anéis, ganharam uma baba de dinheiro, Tenho um senhor <risos> é o senhor dos Anéis europeu que vendeu 5 milhões de exemplares uh, cada livro uh, na União Soviética. Então, aí eles toparam esses três, e eu acho que vou comprar os outros quatro. Eu já trouxe, inclusive, de... Uh, Mandem vir da Polônia, o quarto. Estou preparado para traduzir <risos> desde que eles não dêem a luz uhum.
1: E as outras obras que o senhor traduziu, foi também o senhor que trouxe? Sim,
2: todas. Não, não todas. Menos Capuchins. Capuchins, que é um escritor polonês que ia ganhar prêmio Nobel em 2007, quando morreu. Era um jornalista polonês que escreveu, ele é maravilhoso, maravilhoso. E esse é Companhia das Letras, que quando viu a minha tradução do pianista, aquele que teve o filme, né?
1: Uhum, muito famoso, por sinal A maioria das pessoas aí deve
2: ter visto né? O pianista me ajudou muito Porque o que aconteceu foi que eu pedia Para traduzir outros livros e ninguém queria, ninguém queria E aí um dia Eu li uma reportagem de que Polanski ia rodar um filme Sobre o livro Pianista uhum. E como os últimos filmes dele Não tiveram sucesso Ele iria fazer esse filme E se esse filme não fosse um sucesso Ele ia parar de filmar uhum. E aí eu peguei essa reportagem Peguei o livro em inglês e fui procurar a Luciana Vilas boas lá da, da editora Record disse, Luciana, eu garanto que esse, fio, esse livro Vai vender com um pãozinho quente O <risos> que, que Polanski disse? Polanski vai se matar, mas vai fazer um grande filme <risos> E aí ela topou E aí, realmente, de todas as traduções que eu fiz O, uh, o pianista foi uh, Que vendeu mais E com isso, ela começou a acreditar mais em mim <risos> Eu sou fã de carteirinha do filme
0: não. Sou fã de carteirinha do filme do pianista <risos>
2: O livro é melhor, hein? <risos>
0: Sempre é melhor.
2: É bem melhor. Ele está esgotado na sua edição normal, mas a Record tem uma divisão de bolso, edição de bolso, que custa baratinho e eu autorizei. Então, essa edição de bolso você pode encontrar, faz. A original, que na capa tem uma cena do filme, acho que você não vai achar mais. Ele teve, oito reedições, Ele deu bastante bem. O livro é muito interessante porque, como explicar isso? A questão do holocausto, ela foi muito muito explorado e eu pessoalmente não gosto de ler livros sobre o local porque eles são extremamente extremamente maniqueístas ou seja, todos os alemães são os filhos da puta Todos os judeus são maravilhosos As judias são as mulheres mais bonitas do mundo As alemães são monstruosas Sabe, esse tipo de coisa me incomoda bastante Eu acho que não se deve escrever livros que só tem preto e branco Existe a cor cinza que por exemplo, o próprio Geraldo de Líbia Não é nem um bandido nem um herói Ele está na área cinza isso que faz ele interessante. Uhum.
1: Inclusive é um dos destaques do jogo, porque geralmente nos jogos você escolhe, por exemplo, o caminho bom e o caminho mal.
2: É the Good Guy the Bad Guy, exatamente.
1: É. No jogo Essa... do Witcher não existe esse caminho qualquer decisão que você tomasse você vai ferrar com a vida de alguém.
0: Exatamente. <risos> essa essa questão do da escolha moral que o Witch representa, ela já está bem comum hoje, mas a, o tipo de escolha moral que o Witch apresenta é muito mais complexo, é muito menos preto e branco.
2: Eu, eu concordo plenamente com você. E, e o, o livro o pianista, ele é fantástico porque você tem a nítida impressão de que o Spielmann o personagem, está olhando para o que está acontecendo. E descrevendo o que está acontecendo. Você não encontra nenhum adjetivo. No livro todo você não tem aqueles horríveis alemães. Você não tem aqueles heróicos judeus. Inclusive, ele critica judeus em vários momentos. Tem um momento que ele critica muito. E, para minha surpresa, que colocou no filme. Não sei se vocês lembra uma cena de que ele está tocando piano num bar do gueto e pedem para ele parar de tocar porque alguém estava comprando moeda de ouro e queria jogar moeda de ouro em cima do tampo da mesa pra ouvir se era ouro verdadeiro ou falso
0: <risos> eu já briguei com, assim, de discutir assim, sério, ah. já discuti muito com esse amigo meu que ele é muito fã do Lice de Schindler do Spielberg, aí eu falo, não, mas o pianista é melhor porque não, não é tão o
2: dois do filmes. Schindler, sabe? a cena final não aquela de que eles vão num cemitério que é bonita, mas aquela cena final que quando ele recebe aquele a, 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 aquela aliança olha e diz, meu Deus se eu tivesse vendido o, 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 aquele broche com fástica de ouro e podia ter salvo mais Três ou quatro vidas, é tão patética Tão mentirosa Inclusive a mulher dele, mulher do Schindler Deu declaração, ele morava na Argentina Morreu recentemente, de que o cara era a maior patife do mundo o cara <risos> Queria ter Mão de obra para fazer as Panelas dele Como ele O pessoal fazer as panelas Quando os caras foram levar as, as pessoas para o campo de concentração, ele saiu correndo Que queria mão de obra de volta O pianista em momento algum um descamba pra isso. Ele não cria heróis, ele não cria bandidos, ele reconta o que aconteceu, que é uma coisa fantástica um sujeito ficar sozinho na inversória. É, e eu a Varsoe, de uma pessoa,
1: né? A gente sabe que a história
2: das pessoas não tem esse lado bom ou ruim sempre, né? Tem os dois e é uma mistura disso. Exatamente. Aí quando finalmente a Luciana disse tá bom, então vou fazer, eu quero que você consiga os direitos autorais. Eu digo pô, isso é, eu, isso é trabalho de você. Ah, não, mas é não temos tempo Peguei um avião Fui para Hamburgo Encontrei o filho dele O André Conversei com ele Convenci ele Para dar os direitos autorais Para a editora é, quando voltei para o Brasil Disse, está fechado Vocês podem <risos> Meu Deus Você
1: merece prêmio eu sou mesmo
2: <risos> setor, Eu sou tudo Agora os livros mais interessantes é, Todos são muito bons Mas tem um livro polonês Que é tipo A Bíblia polonesa Ele é um pouco grande São sete volumes <risos> A primeira parte Tem dois volumes De 450 páginas cada um A segunda parte são três volumes de 500 páginas cada um E a terceira parte um volume de 650 páginas Que estamos aí falando em quase 4 mil páginas Se chama Trilogia, porque são três partes E é um livro escrito por um prêmio Nobel E é um livro que todos os polonês E eu sei que eu sou exagerado Mas vocês podem acreditar em mim Todos os poloneses leram E a maioria deles sabe da é história de cor Alguns personagens de, de, desses livros São mencionados como adjetivo O herói do Dilúvio, que é a segunda parte Chama Knitsch, quando querem dizer um cara muito valente, diz ele um Knitsch. Nossa! É, é legal isso. Hein? Olha, o livro foi escrito há 130 anos atrás, e se você for entrar numa livraria virtual polonesa, você vai encontrar pelo menos, sei isso, porque eu digo isso para todos os editores, para mostrar para eles como que é isso. Tem sete edições diferentes do livro sendo vendidas. De grandes quantidades da teoria Inclusive existe nas listas de casamento As pessoas colocam a trilogia Porque todo lar polonês deve ter uma trilogia E eu consegui convencer A record traduzir os sete livros Muito legal A primeira parte se chama Ferro e Fogo A segunda chama chama Delúvio E a terceira o Pequeno Canaleco. Recomendo de todo o coração é A história da Polônia no século XV Ô, Tomás, você, é,
1: você percebe alguma resistência ou algum desconhecimento muito grande da, dos próprios brasileiros sobre essa literatura polonesa? Assim? Total, é. absoluto.
2: Ninguém sabe nada. Absolutamente nada. <risos> e é. pelo que eu tô vendo, até
1: pela própria história, agora que eu tô, eu tô pesquisando mais né, nessa cultura, agora que eu tenho esse contato maior, tem muitas obras boas, assim, né? Muito rico própria cultura mesmo. O que você que que pode destacar aí pra gente desse, da cultura polonesa e dessa relação
2: com o Brasil sim. Olha, em primeiro lugar, vou dizer uma coisa Surpreender, Brasil e Polônia são muito parecidos Em qual sentido, assim? A esculhambação <risos> <risos> é, Eu acho que Polônia é o único país Além do Brasil que tem jeito que Tem, jeitinho. <risos> tem um jeitinho polonês também <risos> Vou falar em
0: jeito, deixa eu fazer interrupção Uma pergunta boba é lá que vocês é, classificam o banheiro, diferenciam o um banheiro masculino e feminino com um triângulo e um círculo? Não. Caramba, tive estive pegando o país errado a vida.
2: Isso é internacional, tem alguns lugares que talvez em algum lugar tenha, mas não é normal.
0: Então, porque eu vi uma matéria fantástica uns oito anos atrás sobre a Polônia, que mostrou um restaurante que classificava assim, o, o
2: banheiro, mas pode prosseguir. Não, vida, pode só. ser, pode ser, eu já vi isso no Brasil. Não. Já. <risos> em vários <risos> lugares. <risos> Se não me engano no aeroporto tem, assim porque você é, 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 é símbolo internacional e... não, <Yeah>. não, é, não, não é óbvio é, 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 é homem é É uma língua complicada
0: é, depois da minha esculhambação continue falando sobre a esculhambação
2: <risos> não, veja, a Polônia é, os poloneses são muito, muito, muito anarquistas é um país além do Brasil onde tem lei que pega e lei que não pega não é, você, é, por exemplo Vamos pegar cinto de segurança Durante anos ninguém queria usar cinto de segurança Era lei, era multa, mas ninguém usava. usar Finalmente alguém chegou e disse Você sabe de uma coisa? A ideia não é de todo ruim E aí pegou Só que é, você conhece alguém que usa cinto de segurança no banco de trás? Eu não conheço. E a lei diz que é obrigatório. Mas no Brasil pegou no banco da frente, mas não pegou no banco de trás. E na Polônia é mais ou menos assim. O povo é muito individualista e tem opiniões muito firmes. E não adianta. Eu vou te contar um lance muito engraçado que aconteceu em 1965, quando eu fui para a Polônia pela primeira vez. Eu era esquerdista, tanto que eu era jovem naquela época. E nós, como você sabe, tivemos um golpe militar em 1964. Então eu trabalhava na Sousa Cruz. E Sousa Cruz era inglesa, eu fui fazer um curso em Londres e depois, então, eu ia aproveitar para tirar férias e ir para Varsóvia. Meu pai morria de medo, que vamos me prender, fuzilar, uh, sabe? Muita com come criancinha, essas coisas todas. E eu fui para lá e fiz amizade com jovens engenheiros e eles pediram para eu dar uma palestra sobre o Brasil. Colocaram uns cartazes muito grandes na universidade, nosso companheiro do Oeste e tá lá com nós lá na Polônia a ideia que os poloneses tinham do, do Oeste é que se você conseguisse sair da Polônia e estelar do avião pousar em Nova York, haveria um usine um esperando perto da escada. <risos> e, clientes que atinaram motos diria: que enfim, <risos> Lucas, Estados Unidos, eu quero que você trabalhe comigo, ganhando 40 milhões de dólares por semana, só trabalhando as quartas-feiras. <risos> essa imagem que os poloneses tinham do Oeste, que me deixava muito puto, porque eu trabalhava 24 horas por dia, pouco dinheiro. Mas era essa imagem então, quando eu vi que me chamavam que era colega do Oeste, eu digo, ih, que tá da merda. Então, eu é <risos> muita gente, muita, uns 200 alunos. E virei de sim. colegas, camaradas, quero lhes dizer que, embora eu venha do Oeste, no coração eu sou um verdadeiro socialista. Aí alguém levantou no fundo da sala e disse: Então você é o único verdadeiro socialista nessa sala. <risos> Eu achei que a polícia ia entrar, prender todo mundo, nada, todo mundo deu uma maior gargalhada. <risos> <risos> O golpe de 64 não foi necessário Porque se o Brasil virasse comunista é, Acabava com o comunismo Esculhambava Assim como os poloneses esculhambaram Então realmente a, a liberdade Outra coisa que aconteceu Fazia muito frio, caía neve E eu tinha um casacão e comprei um Daqueles chapéus russos, sabe? Que tem de pele, que abaixa sobre as orelhas uhum. O que você vê nos filmes russos uhum. Daquela época, 65 Pensado em Moscou, era totalmente porque, pô, os meninos não iam deixar. Então, eu disse, porra, tá nevando. Eu tô com esse casaco tô com esse gorro de pele. Eu não acredito. E Perto de um, uma foice e martelo ou de uma estrela vermelha, e vou contar para o pessoal lá na Praia do Equador que eu fui para Moscou. <risos> <risos> Andei pela Varsóvia, toda, toda, toda a capital da Polônia, e não encontrei uma estrela vermelha e nem um símbolo de foice e martelo. Meu Deus. Eu só, aí o avião pousou em praga na volta. O que tinha de retratos de Lenin, de Marx? De Stalin, Pois se Martelo e Estrelas Vermelhas era um carnaval na Polônia e não tinham um só essa coisa que eu acho tão bonito na Polônia e acho tão bonito no Brasil e por isso que eu digo que a Polônia e o Brasil tem alguma, principalmente os cariocas, sem querer ofender os mineiros aqui presidinhos os cariocas e os poloneses tem muito, 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 muito muito bom <risos> Se vocês querem umas dicas sobre livros Eu acho que vocês deveriam começar Lendo Capuchins uhum.
1: Da trilogia, né?
2: Não, não, esse é muito... Quer dizer, eu adoraria que vocês lessem trilogia. Adoraria, porque, olha uh, Os amigos dos meus filhos que leram Um deles quase a mulher botou ele pra fora de casa Porque ele não falava mais com ela Porque não, não, não conseguia largar o livro Então eu acho que Seria maravilhoso, mas é muita sacanagem Da minha parte pedir pra vocês lerem 3 mil Agora, o Capuchins que escreveu vários livros e os livros dele são curtos. E vocês lendo um, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar e vão querer ler todos os demais. Eu até agora traduzi sete livros dele, dos quais cinco já foram publicados. O primeiro se chama Ébano, A Minha Vida na África. Kapuscinski era jornalista e foi durante 27 anos uh, correspondente da agência de imprensa polonesa na África. E ele escreve sobre a África. Muito interessante. Esse é o primeiro. É o mais grosso deles e é o primeiro. O segundo que eu traduzi se chama O Imperador. É a história do Elias Selassie, o imperador da Etiópia. E é escrito de uma forma totalmente diferente. São depoimentos de antigos empregados do palácio do Elie. Escrito na primeira pessoa de Muito interessante. O terceiro se chama Minhas Viagens com a Talvez seja esse livro que vocês deveriam começar, porque nesse livro ele fala um, um pouco de como ele começou a vida dele de depor. O quarto é Guerra do Futebol, que se tem a ver aquela guerra que teve entre El Salvador e um que não saíram em um que vai sair agora no começo do ano e vocês têm que comprar se chama Chá do Chás, e que é a história da queda do Reza Palermo e que é extremamente atual porque hum, mostra o que está acontecendo na Tunísia, no Egito e na Síria hoje em dia e é muito interessante se chama Chá Chás, eu briguei, olha, você não imagina quanto eu briguei com a Companhia das Letras para eles publicarem época, <risos> que nunca foi digitado até o que jornal? Só fala de Irã. Porra, vamos lançar esse livro, mas não adianta. estou
0: ele... ele... conferindo todos aqui se o nosso patrocinador tem. Ele tem.
2: Eu, eu gostaria que vocês realmente lessem a trilogia, mas não posso pedir isso, porque é pedir demais.
1: Eu tô... eu aqui, eu te contar que eu tô fazendo meu curso de Direito, né? Então, eu leio, tipo, quatro mil páginas em um semestre.
2: <risos> Ou bem mais. Não, então isso não posso ah, mas... Desafio a <risos> Se vocês comprarem um livro do Capuchins, que vocês vão se amarrar, realmente. Depois tem outro escritor que se chama Gombrov, que é escritor cabeça. Foi o livro mais difícil para mim traduzir. Chama Ferdi Durke. E é um livro que vendeu muito bem, mas vendeu para as pessoas intelectuais e sofisticadas.
1: É, é... Pessoal diferenciado.
2: É, 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 é. É tipo Tipo Salvador Dali da literatura. Eu, pessoalmente, não gosto muito, mas. Ele é um grande herói polonês depois tem um escritor chamado Mirosso Arbuico Esse é muito engraçado, ele é doidinho, doidinho E eu consegui convencer A Record a traduzir Comprar direitos de dois livros dele Que nunca foram traduzidos para língua nenhuma Só foram traduzidos para português E um se chama Trem de Ouro Outro se, tra... se chama Ouro Vermelho são, são muito interessantes Ele é um escritor muito interessante Ele pega um fato verídico, histórico e, e não anseia Então Trem de Ouro é a história do tesouro do Tsar Nicolau que quando os bolcheviques assassinaram ele e pegaram o tesouro dele que era 560 toneladas de ouro provavelmente o maior tesouro do mundo e colocaram num trem e mandaram para a Sibéria e nesse trem embarcam espiões ingleses, franceses, americanos
1: todo mundo que queria dinheiro,
2: né? É. E o touro vermelho é também Uma história verídica No final da segunda guerra mundial Uma superfortaleza fortaleza voadora É acertada por fogo antiaéreo japonês E faz um pouso forçado em uma base aérea russa Que eram aliados dos americanos durante a guerra Mas o Stalin esconde A superfortaleza e manda fazer Uma cópia E, e consegue fazer que é o Tupolev T-4 E é a história de como eles fizeram essa cópia É muito interessante
1: Bem Silvio Santos, né? Manda fazer uma cópia
2: <risos> Teve sair no princípio do ano um, um dos melhores livros poloneses Clássico chamado O Faraó
1: E Tomás, você, você é o único
2: Tradutor do polonês Direto assim? Não que eu conheço, eu conheço um outro que se chama Henrique Chiriersky e ele é professor de literatura contemporânea na Universidade de Brasília. Ele veio num programa de intercâmbio da Universidade Aguelonska de Cracóvia que por sinal é uma das universidades mais antigas do mundo, foi fundada em 1320 e ele veio se apaixonou pelo Brasil e ficou. Ele é muito melhor do que eu ele é um intelectual eu virei intelectual na... no fim da vida, mas ele é sensacional e ele tem traduzido alguns autores poloneses bons. E tem um outro que é brasileiro, se chama Marcelo Paiva é, se não me engano ele é capixaba do, do Espírito Santo que se formou em literatura no Brasil e fez pós-graduação na Universidade de Cracóvia também. E esse eu não o conheço, mas eu sempre ouvi dizer que ele traduz muito bem. E teve um lance até muito engraçado com ele, com relação a ele. Existe uma escritora polonesa que escreve, livros que tem um sucesso extraordinário que eu não consigo entender porque é de linguagem de jovens é, uma, é um linguajar que não dá, só, só fala de drogas e sexo e, e sacanagem e não sei o que ela, ela fez um, escreveu um livro que fez um sucesso enorme na polônia foi traduzido em quase todas as línguas se chama Branco, Neve e Vermelho Russo e a autora é Dorota se escreve Dorota assim como diz Maslowska e quis que eu traduzisse ele para português. E eu peguei o livro e disse para eles, olha, eu não consigo traduzir esse livro, porque eu saí da Polônia menino, e não sei esses palavrões todos. Eu não sei. Buceta, ah, né? caralho, essas coisas todas que... Só tem isso no no, no livro, e, e eu não sei como se fala isso em polônia. Eu nunca aprendi isso aí. Mas um, não, não, de ano de idade. Eu vou mandar para no Chiviersk. Aí mandei para o perguntei para ele: você deu o livro? Gostou? Gostei, porque é um livro para pessoas com cabeças intelectuais.
5: <risos>
2: não, sou um intelectual Pode gostar um negócio daqui. E aí ele pegou o livro E depois ele me telefonou e disse Tomas, não vai dar Porque eu sei os palavrões em polonês Mas eu não sei eles em português Porque <risos> eu cheguei aí aqui adulto Aí ele disse Sabe o que a gente vai fazer? Vamos mandar isso para uma celopaiva é que troca isso
1: The cat sat pra gente, né, da importância de, de traduzir a obra do idioma original, né, porque a gente tem aí muitas obras que eles traduzem, por exemplo, pega um livro, foi traduzido pro inglês e depois traduz do inglês para o português, né, algumas coisas se perdem aí, né. Olha,
2: foi feito, se não me engano, o um Chileski que fez isso na Universidade de Brasília. eu Não posso garantir, mas acho que sim. Se não foi ele, foi um outro professor. Ele pegou um livro, digamos que fossem seus alunos de polonês, deu um aluno e pediu para ele traduzir para inglês. Depois depois pegou esse livro de inglês e deu para um outro aluno para traduzir ele para português. E depois pegou esse de português e pediu para traduzir de volta para polonês. Um livro não tinha nada que ver com a <risos> É inacreditável, é impressionante Eu quando traduzo, eu uso outras traduções No caso, por exemplo, de Sapkowski Que teve tanto sucesso na Espanha Eu trabalho com o um livro de polonês, obviamente Trabalho nesse livro Mas tenho do lado a tradução para o espanhol E a tradução para o inglês Quando Sim. existe, porque os, eh, os americanos não traduziram todo
1: uhum, Eu vi que saiu mais na Inglaterra, né?
2: E mesmo tá, na Inglaterra, por exemplo, não saiu A espada do destino não saiu Interessante, gente porque, na verdade, não faz parte da... Da, da saga
1: mesmo, né? Saga. saga.
2: Mas últimas última o The Last of teve. Mas a Espada do Destino, não. E foi bom é lá isso. deles, porque lá a Siri a, a ou Kiri, como você diz Aparece exatamente na Espada do Destino. Uhum. Então, e eu vejo as barbaridades que os caras fazem. Eles me ajudam muito porque às vezes eu tenho dificuldade e, e o cara traduziu bem e digo, puta, era isso que ele queria dizer. O Humberto Eco sempre disse que se você é tradutor, você tem que usar outras traduções quando está traduzindo, porque é fundamental. Mas eu encontro, hoje mesmo estava traduzindo uma coisa que o cara traduziu totalmente errado. Mas to <risos> ao contrário, virou de cabeça para baixo. Sabe? Eu, não posso, eu nem me lembro agora sabe, mas disse que eu, como se ele subiu, uh, subiu as escadas e na verdade o cara tinha descido as escadas, sabe <risos> é, é, é inacreditável além de que as pessoas nesse caso não porque se traduziu para espanhol, eu conheço, ele é muito bom mas algo, eles não dão muita importância a pequenos detalhes eu me lembro que eu vi um filme polonês com legenda e ele vai para pergunta qual é o número do apartamento do rapaz e a moça responde 12, e na legenda Tá colocando 13 <risos> eu pergunto, Tá bom, realmente não faz Nenhuma diferença ser é 12 ou 13 Porque uh, ele não vai olhar Na porta o que, que está escrito <risos> Mas tá errado, né? Por que colocar 13 quando o cara disse 12?
0: Eu já fiz uma, uma tradução, coisa amadora um, um curta feito por fãs Eu publiquei lá no, no Café com Games E os caras estão no um voo eu cometi esse erro absurdo, os caras falam assim Eu não sou pago pra voar num ambiente Como esse, não em Portugal O cara falou em Portugal, eu entendi muito. Moscou. Aí teve um cara que me mandou e-mail <risos> lá, me xingou. Que Moscou, rapaz? Esse cara falou Portugal. É nunca que os caras estariam voando na Segunda Guerra Mundial porque subiu o céu de Portugal. Mas é, Portugal era Portugal. o um Moscou em português de
2: Portugal é Moscou. Moscou. Por acaso sei.
0: <risos> Mas acontece. Tem, um, tem outro exemplo, só que comentaram num podcast nosso, que foi um erro de dublagem. Foi um do inglês português. O cara fala assim: take him out no original. E o, fi o figura tá em campo aberto. Aí o, o português eles traduziram como traga para fora. para fora de onde?
2: <risos> já o cara tá em fora, campo né? aberto. Tem que Malta de derruba. <risos> Olha, de, de todas as gafes de tradução, a maior foi no Brasil. Um livro que eu li chamado Físico. Eu conheço esse livro. Eu li esse livro. Muito bom livro, aliás. E tô procurando o tal de físico e não acho o físico de jeito nenhum, que é a história de um médico que estudou na Pérsia. Se passa na, antes da Idade Média. Aí, de repente, eu bati com a mão na cabeça e disse, meu Deusinho, inglês é the physician
1: não é físico né, é tipo físico de physician, corpo né,
2: inglês é doutor, é médico <risos> eu fui olhar na contracapa e é the, the physician, então eles pegaram the physician, uma história de um médico e <risos> chamaram o um livro de o físico
1: é tipo um fisiologista né, outra coisa completamente diferente
2: entendeu? <risos> então e você disse se você está doente e tal, etc a mãe vira e diz, I will call the physician sabe, então, uhum. não na Inglaterra mas nos Estados Unidos, muito. Have you been to the physician? What did the physician say? Esse, esse tipo de coisa. No lugar de doctor, dizem physician. E, <risos> e o cara traduziu como físico. E o livro é muito bom. Fez um sucesso louco. E eles tiveram que fazer três ou quatro novas edições. E, 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 e tudo saiu como a, físico. Saia né? muito justa e acabaram mantendo físico. <risos> e, e acho que tinha razão. Porque pô, apareceu um outro livro chamado Médico.
0: games terminando aqui mais um podcast foi um, um prazer gravar com você eu, Tomás, muito obrigado, me diverti pra caramba e até saindo um pouco do universo do, dos games, falar um pouco sobre literatura foi bacana pra caramba, então eu queria que você deixasse um recado pros ouvintes do Café com Games
2: Olha, uh, eu não tenho nada a dizer sobre games porque eu não sei jogar <risos> saímos por, uh, para a literatura porque é o que eu faço traduzir livros e literatura polonesa, o que eu gostaria de pedir aos ouvintes do como já Podcast, né? O podcast de vocês De que leiam, tentem ler alguns livros poloneses Porque é uma literatura muito, muito interessante Tem quatro prêmios nobel na, na literatura polonesa E vale a pena
1: Então se vocês quiserem, para começar aí Vocês podem ler o Witcher Que eu recomendo, é uma história muito legal E essencial, assim, que você conhecer os personagens E mudar o jeito que você vê E que você entende a própria história
2: do jogo O primeiro hum. livro se chama O Último Desejo Que já está na segunda edição e o segundo livro, Espada do Destino já está traduzida, já está revista e eu acredito que deve sair certamente no primeiro trimestre do ano
0: então é isso aí, games. aguardem também o nosso podcast sobre The Witcher a gente vai estar bem mais alimentado de informações que eu e o Cavazos vamos devorar os livros
1: com certeza
0: e até semana que vem, que a força esteja com todos vocês um pra... <risos> abraço
1: a todos,
0: tchau